0: La Chica del Ascensor, episodio 54 Hola, soy Lula González y Jennifer Torres en nuestro especial de consultoría de los lunes de Relaciones Laborales de La Chica del Ascensor Aquí hablamos sobre el mundo que rodea a las empresas, el emprendimiento, el mundo startupero y todo lo que conlleva convertirse en autónomos y tener una empresa. En cada episodio aprendemos algo nuevo. En el episodio de hoy hablamos una vez más con nuestra compañera Jennifer Torres en relación a una noticia de última hora. Pero antes de empezar en la materia y pasarte con Jennifer Torres... Comentarte que en www.lachicalascensor.com tienes una oferta limitada para digitalizar tu empresa. Pásate por www.lachicalascensor.com y por tan solo 40 euros hazte con un buen regalo para estas fechas tu propia página web. Diseño personalizado, dominio, dominio, casi no me sale, alojamiento. Por solo 40 euros, quizás este sea un muy buen regalo para estas fechas tan próximas como es el 6 de enero. Recuerda que es todo incluido y por solo 2 euros más tienes acceso. A todos los modelos de documentos que cualquier persona emprendedora que está pagando su cuota a la seguridad social religiosamente necesita para emprender o para seguir con su actividad. Un servicio de secretariado virtual imprescindible. La chica del ascensor ayudando a despegar a otras empresas, tanto pequeñas como medianas y autónomas. Y ahora sí, pasamos a nuestra compañera Jennifer Torres. Buenas tardes, Jennifer. Casi, 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 ya acabamos el año, como con las ganas que tú tienes de acabarlo. Buenas
1: tardes, Luis. Pues bien, muy bien. Yo deseando ya de comerme las uvas y decir feliz año 2020.
0: La pregunta y... del millón, la pregunta del millón. Las uvas, ¿con, pip, eh, ¿con piel o sin piel? Que hay gente que las pela.
1: Yo con piel.
0: <risa> con pipas, ¿no? Sí,
1: yo... Ah, eso sí, sí, es verdad, si me da tiempo intento quitarla, a lo mejor la... le voy quitando las pipas algunas, pero con piel. No soy de las que quita la piel. A ver yo si algún reconozco. día no, que no tenga ningún problema con eso, pero sí. sí yo práctica. reconozco que soy de
0: las que quita, quita las uvas y se come los lacasitos.
1: Lacasitos, no La sé yo que será más peligroso.
0: Muchachos, lacasitos, doce se hacen poco. ¿Qué nos tienes preparado para esta semana? Que te he visto ahí dándole vueltas para un lado y para otro. Cuéntanos. Pues mira,
1: esta semana, cuestión complicada de explicar, eh, nos llegó hacia, al menos para mí, que, que tampoco soy experta en fiscalidad ni, ni en impuestos, pero bueno, trataré de no liarme mucho y dejar algunos conceptos claros. Eh, uno de nuestros oyentes nos remitía a una noticia que aparecía otra vez más en el portal 5 días, que se titulaba Ampliada la prórroga de los límites de módulos para autónomos. Este, este portal, que así de, de entra fuerte. así la noticia, entra fuerte, ya hecha para atrás a muchos lectores, seguramente, <risa> eh, venía a hacerse eco del Real Decreto Ley que con medidas eh, tributarias, catastrales y de seguridad social, que aprobaba en el último Consejo de Ministros de, del Año, con el fin de no perjudicar eh, supuestamente pues a, a pensionistas, a trabajadores y a
0: autónomos. O sea, ese, ese silencio ahí de supuestamente", sí, <risa> supuestamente. Creo que alberga algo porque ha puesto lo de supuestamente en <risa> ti que mire de las palabras.
1: Mm, a mí lo que más gracia es que digo cómo se nota que como fue el último Consejo de Ministros hay que sacar alguna noticia en realidad porque esto poco tiene para mí de noticia, porque llevan prorrogando y prorrogando, es la, quint la quinta prórroga eh, de, de unas medidas que se tomaron ya en 2015, si no recuerdo mal, y desde el 2015 estamos prorrogando, o sea, imagínate Lula, ¿qué, qué, ¿dónde está la noticia?
0: Bueno, sí, sí hay noticia, lo que pasa es que hay que leer entre líneas, mm, estamos sí. mareando la perdiz para... Para ver si volvemos a sacar otras elecciones. <risas> sí,
1: la noticia es, eh, sacamos, eh, modificamos la normativa, eh, no nos las compra nadie porque perjudica bastante gente y mientras tanto pues a ver cómo lo vamos calmando, a ver si se van calmando las aguas y las podemos meter directamente. Ah. Pero bueno, primero que nada aclarar que... que que era lo que te decía, que esto viene ya desde 2015-2016, y es una, eh, una normativa en la que se planteaba una reforma del IRPF, la famosa reforma del IRPF que muchos llevan escuchando hace tiempo y que tampoco nadie termina de entender muy bien eh, ¿De qué va? En, qué, en qué queda. En exacto. Eh, con esta reforma se venía a limitar el, el tope, para poder estar dentro del régimen de módulos, más conocido como el régimen de estimación objetiva del IRPF. Eh, se suponía que finalmente iba a entrar en vigor el 1 de enero de 2020, pero una vez más, como ya estamos hablando, ya esta medida
0: ah, la
1: ha vuelto, eh, vuelto a prorrogar. Exacto. Se supone que esta medida vendría a afectar a, a 100.000 trabajadores por cuenta propia, que tendrían que pasar del régimen de módulos eh, o régimen de estimación objetiva al régimen de estimación directa. Yo no sé si tú llegaste a hablar algo de estos regímenes en, en el podcast 47 que grabaste con Bego Viña Nuevo.
0: No, creo Pero... que lo que hablábamos era de, de cómo hacer la liquidación del año. Eh, lo que era ah. mm, estimación directa y objetiva, no. De, de cómo lo gestionaba ah. cada uno de sus empresas, eso no llegamos a entrar en detalle. No, no o al no menos no recuerdo, ¿verdad?
1: Uh -huh. Me sonaba algo de eso, pero bueno, de todas formas, aquellos que estén interesados en saber si están haciendo bien el cierre del año, si lo han hecho bien, pues, pues que vayan a la época número 47. Eh, cuando decidimos iniciar nuestra actividad como autónomos, debemos decidir en qué régimen o qué fórmula aplicamos para calcular y declarar el impuesto del IRPF en la agencia tributaria. De esta forma podemos elegir entre, eh, de esta forma podemos elegir, perdona, entre eh, tres fórmulas, eh, dos de ellas que están dentro de lo que se llama régimen de estimación directa, que serían la, el, el, la estimación directa normal o la estimación directa simplificada. Y luego estamos del que nos habla en la noticia, que se pretende modificar, que es el, el de la fórmula de los módulos, que está dentro de la, del régimen de estimación objetiva que ya hemos dicho. Esta lección es importante porque de ella eh, se, va a depender que mm, las obligaciones fiscales que luego tendremos posteriormente, ¿vale? Tendremos más o menos obligaciones fiscales dependiendo de la
0: fórmula que utilicemos. Es decir, que viene siendo yo para entenderlo porque es un poco caótico. Eh, es como cuando dices, bueno pues. Eh, Convivimos juntos, somos pareja de hecho, nos casamos o tenemos separación de bienes, ¿no? Viene siendo algo así, pero en la empresa, o estoy equivocada.
1: <risa> sí, bueno, <risa> sí, bueno, haciéndole un símil así un poco, pues sí, es como cuando, como tú acabas de decir, ¿no? Desde el momento que te casas, pues empiezas a tomar decisiones de cómo, eh, declarar, eh, cómo um, declarar hacienda, ¿no? En este caso, por ejemplo, si se elige la, direct la, la fórmula directa normal, pues podrás escoger en la forma de amortizar, de amortizar tus inversiones futuras, es decir, por ejemplo, de una mercancía, cómo la amortizo, eliges tú cómo la vas a amortizar, pero se estará obligado a cotizar conforme a la contabilidad oficial que establece el código de comercio. Y esto establece muchos, muchos requisitos, viene a complicar... Eh, muchísimo la forma de realizar la contabilidad, que es muchísimo más rígida.
0: Es muy gracioso porque tú dices, viene a complicar, cuando ¿cuándo lo han puesto? Fácil, a mí que me lo diga.
1: Pues mira, si a ti te parece difícil, imagínate
0: si la tienes Madre. que hacer
1: conforme al Código de Comercio, ¿no? Ah, quizá, eh, quizá. Es un es poco recomendable para, para un autónomo, la verdad. Eh, en el caso de la, de la estimación directa simplificada, pues el autónomo no deberá de realizar la contabilidad según este código de comercio, es decir, ya, ya es, el, es un poquito más flexible, debiendo tan solo realizar eh, los libros oficiales. Sigue siendo un poco coñazo, pero un poco menos, ¿vale? <risa> eh, siempre y cuando...
0: Puedes dedicar más tiempo a tu actividad comercial en vez de estar preparando papeles, básicamente. Sí,
1: pero aún así pues tendrás que tener siempre esos libros oficiales, ¿no? Ya, ya. Eh, sin embargo, se establece también un, un límite de, de facturación, es decir, no se podrá superar los 600.000 euros anuales. Que esto a ti te ve... Tú dices, esto lo veo yo un poco lejos,
0: sí, pero... Pues ya, chaquita, la <risa> calderilla. El año 2020 <risa> lo vamos a petar, Jenny. <risa>
1: a ver... <risa> Pero bueno, en este caso, por ejemplo, la amortización eh, ya no la podremos hacer como, como nosotros eh, quisiéramos, ¿vale? La amortización de una mercancía o de, no podríamos. Eh, se nos establece que, que debe hacerse de una forma lineal y constante eh, durante la vida útil del, de, de esa mercancía, por ejemplo, ¿no? De esa, perdón, de esa her herramienta o esa maquinaria. Sin embargo, eh, si un autónomo se acoge al régimen de estimación objetiva o fórmula de módulos, que es el que se pretende modificar, eh, siempre sabrá el cálculo exacto de qué deberá pagar de IRPF en el trimestre, ¿no? Entonces, por esto, ya es muchísimo más fácil para aquellas personas eh, que son autónomas, que no tienen que estar complicándose demasiado. Exacto.
0: Ya... Eh, para yo entenderlo, porque es que son tan de, tantos pequeños detalles que no quiero que nadie de los nuestros oyentes se quede un poco colgado. Yo estoy entendiendo, y corrígeme si me equivoco, que como volviendo a yo y mi, <ríe> mis similitudes, como cuando te compras una casa que tienes una hipoteca fija o una hipoteca variable. ¿Viene siendo así?
1: Bueno, podríamos entender que sí. Vale.
0: <ríe> ¿Te compro más este simil que el otro? <ríe> <ríe> vale.
1: Sí, vamos a entender que en este, por ejemplo, entenderíamos que siempre sabríamos el porcentaje que se nos va a aplicar, ¿vale? Uh -huh. Siempre sabríamos el porcentaje que se nos va a aplicar eh, para, para pagar de IRPF. Eh, y así, pues, nos sería muchísimo más fácil saber... Eh,
0: Hacer los cálculos, ¿no? Exacto, saber en qué se te queda por ahí.
1: Ah. Según los datos del, del Ministerio, eh, en este caso, eh, este, esta, este régimen, el régimen de estimación objetiva o, el, o la fórmula de los módulos, se aplica a unos 400.000 autónomos. O sea, tú imagínate, va a ser bastante el, el número de autónomos que se ve afectado por la modificación, ya que se cree que van a ser unos 100.000. Eh, de esta forma, eh, se ha podido evitar Tributar en función de ingresos y gastos. También por esto es una de las formas, es una de las cosas por las que se, se suelen acoger. De esta eh, forma también se reduce así los trámites fiscales y los contables, que es algo que el autónomo, que, que el pequeño autónomo que lleva más bien el, sus trámites, pues la verdad es que lo que menos quiere es hacer formalidades, ¿no? Y por eso muchos sí. eligen.
0: Pero bueno, sigue lo... siendo que tienes que arreglar igualmente los papeles, pero con un poquito menos de complicación. Muchi... O de minucioso, ¿no? Menos minucioso. Exacto.
1: Menos, mucho menos complicado. El... Además, es el típico que es ideal, pues eso, pues, para negocios eh, con poco personal y alta actividad, que suele ser el caso de, de cualquier autónomo, ¿no? Todas estas características, pues, dan por lo general una cuota trimestral más baja que al final es lo que te interesa, pagar menos, ¿no?, en comparación con, con los beneficios reales, eh, en comparación con el, rot con el resto de, de estimaciones, ¿no?, que, que uh -huh. vendría a ser una, una cuota trimestral un poco más alta. Pero como este régimen de estimación objetivo dificulta en mayor medida la labor de la policía, eh, policial, perdón, de, del fisco, ah, ¿no? Eh, ¿La <ríe> policía? No, esa es no. la... Esa, esa labor de, de, de control ¿Sí? de, que tiene eh, Hacienda y demás, pues, pues impide comprobar eh, es que, que en realidad las operaciones reales que has hecho, ¿no? Y por ello es en, es en el que se... Exacto, esa modificación, porque se considera que a través de la estimación objetiva es muchísimo más fa fácil el fraude fiscal. Y por eso se está tratando de limitar. Se puede aplicar, lo que pasa es eso, que tiene una serie de, de requisitos, la estimación objetiva. No todo el mundo se puede acoger a ella. Entonces, se puede eh, aplicar exclusivamente a, a empresarios y profesionales incluidos en determinadas actividades profesionales, que por lo general son accesorias de otras empresas que tengan carácter principal.
0: Por ejemplo, ¿no?
1: Estoy... Sí, por favor,
0: Porque me estoy perdiendo? Ya, ya no sé con qué compararlo. <ríe> por ejemplo,
1: el... la empresa que se dedica a... La, la empresa constructora, vamos a pensar en el mundo de la construcción. La empresa constructora eh, tendría el carácter principal de empresa y esos pequeños autónomos, por ejemplo, electricistas, fontaneros, pues serían esos empresarios o profesionales que tienen una actividad profesional accesoria. Accesoria porque son los que ayudan a construir ese edificio, pero no tienen el carácter principal. Entonces, estos pequeños autónomos se podrían acoger a la estimación objetiva. Sin embargo, tenemos que tener claro también que, que estas actividades deben estar incluidas en, en, un orden, en una orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas desarrolla el régimen de estimación objetiva y, y que no rebasen además unos límites establecidos en las mismas para cada actividad
0: Entonces... Lo que pasa es que Jenny, yo tengo una duda porque me estás hablando de los electricistas y yo pienso, si un electricista por ejemplo, el caso que pusiste no si un electricista eh, trabaja para una constructora, ¿no sería un trabajador, no sería un autónomo ¿cómo lo llamaste aquí? ves que era que tenías el, más del 90% de tu tiempo dedicado a una empresa? Un traer. Un Había que...
1: Habría que verlo, ¿no? no simplemente por el hecho de que, eh, de que estés desarrollando tu actividad eh, para una empresa mayor, eh, tienes que ser un TRADE. Date, acuérdate que, te, que tenía que ser que el 75% de tus ingresos dependieran de esa, eh, de esa, eh, esa fuente de empresa. Exacto. Y otra serie de requisitos, entre los que estaban, por ejemplo, eh, las herramientas, el material y demás. Entonces, son en principio no tendría por qué ser un trade directamente, simplemente por estar
0: trabajando. Vale. vale. Más que nada era para aclarar para tenerlo claro, porque me sentía Ajá. esa duda. Y nada, eh, esos límites
1: eh, a los que me refería, esos límites económicos para estar dentro de la estimación objetiva, son los que se vienen pretendiendo modificar desde 2015. 15, vale. Eh, principalmente se endurecieron los límites o se pretenden endurecer los límites de facturación para cogerse así a este sistema de, de, de estimación objetiva que ya con tantas estimaciones ya hasta yo me aburrí entonces lo que se pretende hacer es pasar de 250 mil euros que se pedían a 150 mil euros como límite del volumen de rendimiento íntegro con respecto al año anterior. Es decir, date cuenta que te estás quitando 100 mil euros así del copón.
0: <ríe> en facturación, de, ¿no?
1: En facturación. O sea, esto va a afectar a muchísima gente. Eh, siempre se establecen unas excepciones para aquellas actividades más... Eh, que, que hay que proteger en mayor medida ¿no? que se entiende que hay que proteger en mayor medida como son las actividades agrícolas, ganaderas y forestales y además eh, que estas vendrían a tener un, un límite de 250.000 euros pero es que además se redujo el límite de facturación es decir, eh, antes se permitía que, que se pudiese expedir facturación a empresarios, siempre a empresarios eh, hasta un hasta 125.000 euros. Y ahora, pues, hasta 75.000 euros es lo que se pretende.
0: Y yo que ignorante eh... de la vida siempre he emitido factura, así sea por el por, por el robot mío de interacción en Instagram. Son 100 euros y hasta por eso emito factura no entiendo. Ya,
1: yeah, pero al final eh, no sé cómo te tú. <risas> No sé cómo tendrás tú, pero claro, emitir factura tienes que emitirla. Yo es que siempre emito.
0: ¿Vale? Es que no, no me pare... O sea, en mi cabeza de autónoma no entra el hacer un trabajo y no emitir una factura. Ah, es curioso, ¿no? Es que me acabo de quedar es... flipando. <risa> el tema de, de que hasta setenta mil, el límite para expedir facturas. A empresarios. Pero es decir, si facturas más de
1: setenta y mil euros, ya no te puedes acoger a este, a este sistema, ¿vale? tendrías que irte a otro de los sistemas que es más Ah, vale, complejo. que
0: es el crecimiento de la empresa, ahora lo entiendo. Exacto. Vale, vale, vale. Pues, vale. Madre mía, qué caos. Digo, si tienes que emitir factura para todos, sí o sí, da igual le importe.
1: <risa> vale. Y, y nada, como te decía antes, pues todo apunta a que más de 100.000 autónomos eh, deberán comenzar a tributar eh, conforme al régimen de estimación directa porque se van a ver afectados por estos límites económicos. ¿Qué implicará ello? Pues... Que ahora tendrán que ser muchísimo más rigurosos. Eh, serán. Si, si un autónomo normal ya se ve. Eh, a veces se complica la vida cuando le viene una inspección. Pues imagínate ahora, ¿sabes? Va a tener que tener un control muchísimo más minucioso de todo.
0: Y sobre todo conocimientos, que sepa qué tiene que hacer, que tiene que cambiar no, esto este ya, tipo de estimación.
1: Esto ya. O contratas a alguien especialmente que te lleve esto o dentro de la empresa o fuera de ella, pero esto ya...
0: Eh... O en su defecto <ríe> ya vas pidiendo panten Pro-V para la caída del pelo y las canas, porque <ríe> <ríe> te van a entrar unos nervios que no lo va a aguantar. Sí, y
1: a mí lo que me sorprendió es que el, bueno, sorprendió, el colectivo más afectado va a ser el de los transportistas. o sea ¿Y eso que, por qué? Pues entiendo yo que es que trabajan con estos volúmenes no de, de facturación y o sea, eh, por eso me sorprendió, porque la verdad que no sé si será que el concepto a lo amor de transportistas en, en, dentro de las islas a lo, mejor, lo tenemos más. Eh, Minimizado, quizás. Exacto, como el, el aspecto del pequeño transportista, y no sé, quizás creo que será por eso, ¿vale? Que el, que el nivel de los transportistas en lo que es península. Eh, desde el nivel de facturación, quiero decir, es muchísimo mayor.
0: Claro. Bueno, en y cualquier nada, caso, no la... que les quede claro a los transportistas que <ríe> le vieron un parapalo a dos manos por derecha y izquierda, que no tiene para uh -huh. dónde escapar, que cambien la estimación <ríe> y que un montón de autos. No que cambien a... la estimación directamente, que sino se lo que, deje, a... que se lo deje ver. Que esto
1: el... empiecen a, Si no lo están llevando profesionales, que esto empiecen a llevárselo profesional Porque se les complica un poco todo lo que <ríe> trámites, sobre bueno, todo.
0: De todas formas, en cualquier caso, si tiene alguno de nuestros oyentes o nuestras oyentas, que no sé si está bien dicho, pero es divertido decirlo, eh, si tienen alguna duda, que nos la dejen en las notas del programa y que ya buscaremos quién le resuelve la duda, porque ahí tenemos, si no, podemos, si no puedes tú, Jenny, pues que lo haga cualquier otra persona humana que nos escucha a través de las ondas
1: sí, yo te digo que yo con esto yo con esto no me complicó más la vida
0: no, pero te lo agradezco ¿Por muchísimo qué? porque has despejado muchas dudas sobre todo lo de oh, que nos viene algo nuevo, no, no, que esto no es nuevo señores, que esto es mil 2015 no. Sí, que yo no yo nos esperaba... compran el pescado, que lo ponemos a la venta y no nos lo compran como no diría sí, mi no, puñada sí.
1: pues me gusta me gusta el dicho pero sí, es que nos dan muchísimas veces el gato por libre. Noticias, noticias, todo noticias. ¿Cómo se nota que estamos terminando el año y si no pasa nada? Hay que rellenar. Totalmente. Pero me sí. voy. Y nada, Lula, pues eso. Que, que Espero que se tomen las dos subitas <ríe> con tranquilidad, muy bien. Y que entremos con el pie derecho, como suele decirse, en el año nuevo.
0: Yo les animaría a que a que vayan practicando la maniobra de Hendrich esa de... <ríe> cuando alguien se atasca con las uvas.
1: Joder, Lula, qué mal, qué mal, qué
0: mal, qué mal Dios. presagio. Yo no te lo juro, yo no hay años en el que yo me sienta a la mesa y no hay nadie que por el, el afán de tragarse las uvas rápido, venga, venga, que van a cada campanada, cada uva, se quedan ahí <ríe> tosiendo sí. un rato.
1: No, sí, sobre todo hay que tener cuidado con los niños y con las personas mayores ya, que, que muchas veces se nos olvidan pero no están ya para, no. para estas cosas tampoco Así bueno, que nada, a ver si y, sí, hacemos ya no un te... especial año nuevo o algo A porque... ver,
0: a ver cómo lo vamos viendo De todas formas, ya estamos eh, tú y yo es la última vez que hablamos en este 2019 ya no te vuelvo a escuchar hasta el 2020 ¡Ja, mil Suena como un montón de tiempo, pero son dos días.
1: Espérate, no sé si... no si, si, oh, sí, gracias a Dios. Ah, no. espéralo. No. Qué pena. No y te escuché. Dice, oh, sí, gracias a Dios, pero no. Qué ah. pena. Mira, hasta sonar la cosa. ¿Qué te ha pasado? ¿Se te ha,
0: ca se te ha caído la dentadura? Sí, a mí Hoy tienes un día...
1: Ay, no se sabe. Pues nada, eh, lo dicho, que lo pasen muy bien y ya nos eh, escuchamos. O yo les leeré el año que nuevo, espero que leerles muchísimo más. Sé que la gente está ahí con las fiestas, últimos regalos y demás, que la verdad que, que este mes pues no nos ha llevado a mover tantos comentarios o tanto, um, tantas tantas preguntas. Exacto, muchísima interacción. Entonces. Mm, Invitarles a queso, que eso, que en el 2020 eh, se animen más a preguntarnos cositas y a enviarnos cositas también.
0: Y que, que compren los reyes en el comercio pequeño, que eso alimenta las calles y la vida del barrio.
1: Pues sí, este año más que nunca lo estoy haciendo, o sea que vamos a ver.
0: Seguimos. Pues muchísimas mm. gracias, Jenny. Mm, gracias a ti. Un besito. Un beso, feliz año. Y hasta aquí un nuevo podcast, un nuevo episodio de La chica del ascensor. Agradecerte como siempre los comentarios en cada podcast y recordarte que si sabes algo que nosotros no sabemos, no te lo guardes. Compártelo con nosotros porque eso nos enriquece a todos. Recuerda que el egoísmo no lleva a ningún lado. Compartir es vivir, como diría César Sar. Recuerda que estamos de oferta en ascensor.com con la creación de web para autónomos por 40 euros con todo incluido. No solo harás con ello este espacio sostenible, sino que además podrás digitalizar tu empresa o validar tu idea de negocio. Ha sido un placer compartir este ratito contigo y espero verte este miércoles en el mismo sitio y a la misma hora. Te recuerdo que dándole al corazón y añadiendo a favoritos este podcast consigues visibilizar este ascensor y tanto a las empresas como a autónomos que lo formamos y con ello ayudarnos a seguir funcionando. Y también recordarte que tienes todas las consultorías de relaciones laborales, herramientas tecnológicas y auditorías de redes sociales y estrategia digital para tu empresa disponible en nuestra página web. Un saludo a todos y muchas gracias por estar ahí.